0: Also auf jeden Fall gibt es viele neue Themen, die ja zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und ja, es wird schicker, es wird smarter, es wird sexier. Also insofern, wir wenden uns schon ziemlich ab von diesem ganzen Sweat- und Loungewear-Thema. Das ist schon, glaube ich, ziemlich gut und ziemlich neu und, und sorgt dafür, dass sehr, sehr viele Begehrlichkeiten geweckt werden und dass da ganz, ganz gute Umsätze erzielt werden können. <Musik> Herzlich
1: Willkommen zum TV-Podcast. Welche Trends werden im kommenden Frühjahr und Sommer wichtig? Hat der farbige Anzug, Jogginghose, Hoodie und Co. nun endgültig den Rang abgelaufen? Wie mini darf der Mini sein? Und was genau sind eigentlich hautfreundliche Cutouts? TV-Womenswear-Chefin Silke Emig gibt im Gespräch mit Judith Kessler einen Ausblick auf die Frühjahr-Sommersaison 2023 und verrät darüber hinaus, welche Themen die Order, abgesehen von den modischen Inhalten, bestimmen.
2: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche mal wieder mit einem internen Studiogast. Mir gegenüber sitzt Silke Emich, Ressortleitung Fashion. Und Silke, du warst die letzten Wochen viel unterwegs, warst bei diversen Modelabels und hast dir die neuen Kollektionen für Frühjahr, Sommer 23 angeschaut. Du hast mit vielen Einkäufern gesprochen, mit vielen Einkäuferinnen. Du hast mit vielen Händlern
0: gesprochen. Silke, wie wir wird denn das kommende Frühjahr 23? Also erstmal vielen Dank, Judith. Ich probiere es diesmal mit Antworten, sonst bin ich auch lieber die, die fragt. Aber gut, ich gebe mir viel Mühe, auf deine Fragen das Richtige zu sagen. Ja, wie ist dieses Frühjahr oder wie war dieses Frühjahr erstmal vielleicht, bevor wir aufs Nächste kommen? Die Situation ist schon sehr, sehr angespannt und zwar sowohl auf Handelsseite wie auf Industrieseite. Zwar haben die Händler zum Teil wirklich ganz gute Umsätze gemacht, weil das Gefühl, dass die Pandemie jetzt vorbei ist, ja schon bei vielen Konsumenten da war und vieles nachgeholt wurde. Wurde, mit vielen Dingen sehr sehr gute Umsätze gemacht wurden gerade mit ganzen Outfits für Partys zum Ausgehen das ganze Thema Konfektion war richtig richtig gut sogar so gut dass manche den Bedarf gar nicht bedienen konnten trotzdem ist die Lage sehr sehr angespannt die steigenden Energiekosten sind auch für die Händler ein Riesenproblem wenn uns eine Händlerin sagt sie lässt ihr Schaufenster nicht mehr so gut beleuchten weil das einfach zu so teuer ist also sie haben auch mit vielen Faktoren zu kämpfen die gestiegenen Personalkosten oder sie haben gar kein Personal und bei der Industrie ist es natürlich ähm, das Gleiche. Ich habe gerade eben wieder mit einer Produzentin gesprochen, die gesagt hat, das größte Problem ist die Preisgestaltung und die steigenden Transportkosten. Die hat mir erzählt, wenn ein Container vorher 3.500 Euro gekostet hat, dann kostet er jetzt 14.000, 15.000 Euro, wenn du überhaupt einen kriegst. Und man muss Ware jetzt schon vordisponieren. Es sind einfach sehr, sehr viele Probleme abseits der Mode und der Kollektion, die den Produzenten äh, großes Kopfzerbrechen bereiten.
2: Was heißt das für die Orderrunde jetzt? Alle stellen sich ja wohl auf so gefühlt 10 bis 15 Prozent Preissteigerung ein in allen Segmenten, in allen Märkten. Ist das so und was heißt das für die Order?
0: Das heißt eigentlich, dass die Orderrunde unplanbarer ist denn je. Denn ähm, also die Händler, wir haben eine große Umfrage gemacht, bei der sich 200 Einkäufer circa beteiligt haben. Da ist es schon so, dass sie sagen, sie wollen nicht unbedingt weiter kürzen, beziehungsweise das sagen nur 45 Prozent, in Anführungszeichen. Das sind weniger als in den vergangenen zwei Saisons. Ich denke, die werden ihre Limite schon größtenteils weiterhalten, aber neu verteilen. Und das Problem ist einfach auch die Preisgestaltung. Also die Industrie kann zum Teil noch keine Preise machen, weil Stoff Preise tagesaktuell berechnet werden, weil die Transportkosten einfach nicht wirklich kalkulierbar sind. Und all diese Dinge sind natürlich auch dann für den Handel schwierig. Klar, wenn der zu Order kommt, wird es einen Preis geben für das Teil. Aber der weiß ja nun auch noch nicht, wie sich das auf die Konsumstimmung auswirken wird. Also was passiert im Herbst? Kehrt die Pandemie zurück? Werden die Leute dann kaufen? Ähm, wie geht das ganze Business weiter? Da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt ordere ich? Also und wie viel muss ich ordern? Weil manche hatten ja auch zu wenig Ware in diesem Frühjahr, einfach weil die Lieferketten gestört waren. Und manche denken dann, okay, wir gehen auf die frühen Liefertermine, damit wir auf jeden Fall Ware haben. Das ist eher auch im Premium-Genre der Fall, aber im Mainstream, die gehen eher auch auf die späteren Liefertermine. Aber die Frage ist, wann ordere ich für welchen Zeitpunkt und wie viel? Und das ganz große Fragezeichen ist, kann ich kurzfristig noch was nachbekommen?
2: Ja, das scheint ja unmöglich zu sein, oder? Ja. Also, wenn jetzt ja sowieso schon es schwer war, nachzuziehen, gerade so die hochmodischen Erfolgsthemen, farbige Anzüge oder so, halt, man war ja dann doch schwer zu bekommen. Also, kurzfristig in der Saison noch reagieren zu können, scheint ja fürs nächste frühe Sommer fast ausgeschlossen zu sein, oder?
0: Ja, das ist, also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel schwieriger, denn man muss jetzt schon Stoffe vordisponieren, damit überhaupt was passiert. Und im Gegensatz zu dem, was wir versucht haben, in den äh, letzten Saisons also oder vor Corona zu diskutieren, also, dass sich die Time to Market, die Lead Times verkürzen müssen, haben wir jetzt eine gegenläufige Entwicklung. Also, die, die Designer müssen einen und auch die Unternehmer müssen früher disponieren, früher die Kollektion eigentlich fertig haben. Viele sagen mir, dass sie einen Monat vorher in die Kollektionsentwicklung starten oder die Kollektion beendet haben müssen, abgeschlossen haben müssen, weil sie sonst keine Stoffe mehr bekommen. Wenn du jetzt noch nicht geordert hast, dann kommt dein Stoff einfach nicht und die Kollektion wird nicht fertig. Dann kommt der vielleicht im Januar, aber da muss sie ja liefern.
2: Geht das dann zulasten der modischen Aussage, wenn man jetzt schon so früh disponieren muss? Also man kann ja dann relativ spät erst reagieren auf eventuell neue modische Impulse.
0: Naja, wenn sich kurzfristig größere Veränderungen oder kleinere spitze Trends ergeben, dann wird es sicher schwieriger. Für alle Beteiligten. Aber es gibt schon ganz gute modische Themen und durch die ja, Folgen der Pandemie oder durch die Konsequenzen, die sich jetzt ergeben, gibt es natürlich schon Themen, die jetzt klar sind, die neu sind und die durchaus für einen Push sorgen könnten.
2: Was sind denn das für Themen?
0: Klar ist, dass das Thema Konfektion, Business und Partylooks, Anlassmode ja sehr, sehr gut gelaufen sind in diesem frühjahr -Sommer. Deswegen sagen in unserer großen Handelsumfrage auch 80 Prozent der DOB-Einkäufer, dass sie mehr Anlasslooks kaufen wollen. Und 60 Prozent sagen auch, dass sie mehr Businesslooks ordern wollen oder stärker auf dieses Thema setzen wollen. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Kollektionen wieder. Also das ganze Thema Loungewear und Sweat und so weiter ist jetzt wirklich ganz stark in den Hintergrund gerückt. Davon spricht kaum noch einer. Alle reden jetzt von Konfektion, von Tailoring, vom Schicken, vom Smarten. Ähm, ja, Für viele ist das neue Must-Have der farbige Anzug. Der Anzug als Ganzes ist für viele sogar noch stärker als der Blazer. Das hat mich dann doch in der Konsequenz schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber klar, es ist gut gelaufen. Es ist auch in der vergangenen Herbstorder ist der Blazer schon angezogen. Deshalb also der farbige Anzug überhaupt, Konfektion in Farbe ist ein ganz ganz starkes Thema. Das Gute dabei ist, dass es angezogen ist, aber eben auch lässig. Denn es geht weiterhin um oversize Blazer, die wir ja schon alle kennen und die wir auch schon in der modischen Spitze längst haben. Und dazu kommt eben die weite Hose und die sorgt dafür, dass der Anzug immer noch lässig bleibt. Und die gibt dem Ganzen schon auch nochmal einen gewissen Push. Denn es sieht irgendwie smart aus, aber trotzdem lässig und easy. Und endlich wird die weite Hose auch kommerziell ein Ding.
2: Also du sagst, Anzug definitiv ein Thema. Was ist denn mit dem Blazer? Ist der auch Konfektion? Äh, spielt der noch eine Rolle? Oder wird das Thema komplett über den Anzug gespielt?
0: Nee, nee, klar. Der Blazer ist schon auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also der war ja auch schon super in diesem Frühjahr. Es geht weiter. Die Designer oder auch die Anbieter haben schon auch gesagt, dass sie fast auf den farbigen Anzug noch mehr setzen. Aber den Blazer gibt es natürlich auch in allen Varianten. Er bleibt eher oversized, zeigt jetzt auch mal einen Goldknopf als Detail. Oder es gibt auch wieder so chanellige Jäckchen, also in diesen ganzen bunten booklets und Tweets, die man ja kennt. Und ja, ich bin da ja persönlich nicht so der Fan, aber das ist ein super kommerzielles Thema und es wird auch in allen Facetten gespielt. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Aber wie stylt man denn das, dass es nicht zu madammig wird?
0: Am besten cool. Ach so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also am besten vielleicht mit einer abgeschnittenen Jeansshorts, würde ich sagen, und mit einem weißen Tanktop oder mit einem, von so mir aus, Metallic-Top. Da... Finde ich, kann man machen. Aber im Kommerz wird es natürlich anders aussehen. Ne? Also man kann sich dann vorstellen, vielleicht so ein Jäckchen über eine Schluppenbluse und dazu vielleicht die Jeans. Wie gesagt, das ist nicht modische Spitze, aber so wird es in der Realität sehr häufig aussehen. Und das ist auch gut so. Das ist die kommerzielle Variante und Lesart davon.
2: Und du sagst farbiger Anzug. Welche Farben spielen denn eine Rolle? Also wir haben ja das Bottega Grün, was total gehypt wird. Das ist ja für dich, glaube ich, ein Albtraum.
0: Du, du magst ja nicht so wirklich grün. Also, Gibt es da jetzt Erlösung für dich? Nein, nein, nein. Ich muss weiterleiten. <lacht> nee, so schlimm ist nicht. Aber im Ernst, also ja, wir haben das in der Redaktion auch viel diskutiert. Also es ist noch erstaunlich viel Farbe in den Kollektionen und zwar auch erstaunlich viel richtig kräftige laute Farbe. Wir waren davon ein bisschen überrascht. Also ich hatte mein erstes Kollektionsgespräch, wurden mir präsentiert, grün und dann machen wir zum ersten Termin grün, dann machen wir nochmal grün. Zweites Gespräch, dann machen wir grün und dann dachte ich so, echt jetzt? Okay, ähm, weil, ich meine, dieses Grün gibt es jetzt schon bei den Vertikalen. Es wurde zum Winter schon ganz stark propagiert und auch geordert. So, jetzt machen wir es erneut. Gut, also es bleibt bunt, es bleibt laut. Ganz viele machen grün. Daneben gibt es Kobaltblau, ganz starkes Gelb und Pink. Das sind so die Farben, die sich so abspielen und abzeichnen im Vordergrund. Also es bleibt ein ganz starkes Farbsignal, die Knallfarbe. Da muss man ehrlicherweise, denke ich, fast ein bisschen vorsichtig sein, dass man das vielleicht auch nicht zu stark gewichtet. Je weiter es in die Spitze geht und in modische Kollektionen gibt es auch softere Töne, auch pastellige Töne, gibt es das Ganze ein bisschen runtergetuned. Aber wir werden sicher noch sehr viel Farbe sehen. Neuer ist, dass nicht die Farben untereinander so stark kombiniert werden. Also jetzt nicht unbedingt Pink zu Blau oder Pink zu Grün, sondern dass Wenn, dann spielt man Pink von Kopf bis Fuß, also es ist eher ein Monochroma-Look. Und die, die auch ein bisschen mehr in der modischen Spitze sind, sagen auch, es ist ganz wichtig, dass man die Knallfarbe eben mit neuen Naturtönen kombiniert. Also dann so Muschel- oder Sandtöne oder irgendwelche Naturtöne oder ganz wichtig auch diese ganzen Khaki-Abstufungen, diese gino farben khaki outerwear utility farben
2: Also das heißt, das Thema Farbe schon so ein bisschen runtergedimmt über neue Farbkombinationen, weil so viele farbige Anzüge verträgt der Markt doch gar nicht.
0: Ja, also wie gesagt, ich halte das auch für schwierig. Also ich denke, man muss bei der Farbe, bei allem Hype um die Farbe. Ich meine, die Händler haben sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Umsätze damit gemacht. Das hat auch richtig das Geschäft beflügelt in diesem Sommer. Trotzdem glaube ich, dass man aufpassen muss und nicht nur voll auf Farbe setzen kann, eben auch genügend Alternativen schaffen muss und eine Basis mit Neutraltönen schaffen muss. Ja, und ich denke auch, ja, man muss aufpassen. Also der farbige Anzug in allen Ehren ist super, ist für viele jetzt auch ein neues Thema. Das muss man auf jeden Fall besetzen. Aber man darf Lässigkeit und andere Themen jetzt auch nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Klar braucht man jetzt nicht kein normales Wett mehr und kein normales Hoodie mehr, aber es gibt schon auch ein paar Anbieter, die sagen, naja, in neuen Qualitäten oder mit neuen Details gespielt, muss man schon ein bisschen auch noch diese Thematik im Blick haben.
2: Also farbiger Anzug, klar, ist eines der Key Pieces, was auf jeden Fall in Maßen nicht fehlen sollte auf dem Orderblock. Was sind denn die anderen Teile, die den äh, früher sommer 23 prägen werden? Was sind Key Pieces?
0: Ähm, wenn wir jetzt über die Weite gesprochen haben, also es bleibt schon noch bei weiten und lässigen Silhouetten, da gibt's einen ganz starken Gegenpol, also es wird auch wieder schmaler. Es gibt ja auch diese Tendenz zu Feminität und Sexiness, die hat sich auch schon im Winter abgezeichnet. Das kommt jetzt viel, viel stärker, das Thema. Und das heißt, da gibt die, die die kommt über die Silhouette, also über schmale Kleider, schmale Tops. Die kommt aber auch über Details, wie eben Cutouts, tiefere Ausschnitte, Open Bags, also Rückenausschnitte. Die kommt über Glanz, eben Satin-Glanz zum Beispiel, womit das Ganze dann auch anlasstauglich wird oder so. Die kommt aber eben auch über Produkte, wenn du mich nach Must-Haves fragst. Also der mini im Winter schon angefangen, wird jetzt ein viel, viel breiteres Thema. Obwohl viele auch immer wieder sagen, ja, eigentlich ist es im Herbst-Winter leichter mit dem Mini, weil man da eine Strumpfhose tragen kann. Aber jetzt wird er auch zum Sommer ein Thema. Dann die feminine Bluse ist zurück. Die hat ja zuletzt ein Schattendasein geführt bei all den Sweats und Hoodies. Die ist jetzt wieder da. Dann das Kleid sowieso, das war die ganze Zeit da, aber das zeigt sich jetzt auch schmaler. Wir kriegen ganz schmale Jersey-Kleider auch, richtig schmale Rippentops, also alles, wo man ein bisschen Buddy auch zeigen kann. Also es wird sexy. Es wird auch sexy, ja. Sexy Bag. Ja, sexy Bag, genau, genau. Aber es ist auch der Mix immer. Sexy Bag, aber dann auch cool und lässig. Also das ist die beste Kombination. Was wäre dann so
2: ein typischer Look, so ein neuer Look für den Sommer 23? Was würdest du sagen?
0: Oh, Da gibt es sehr, sehr viele und es gibt sehr, sehr viele nebeneinander, aber typisch wäre zum Beispiel, wenn man halt einfach unter so einem weiten Anzug oder unter einem weiten Sakko dann so ein verkürztes Top anzieht, also Crop-Tops, eben ein bisschen baufrei, ist dann eben schon wieder da. Also dieses ganze Thema Y2K kommt jetzt schon so ein bisschen ganz, ganz, ganz gemäßigt in die Kollektionen. Also es gibt dann auch mal wieder so Tendenzen zur Hüfthose. Ne? Man zeigt eben den Bauchnabel, es gibt Cutouts, es gibt asymmetrische Tops, die eine Schulter freilassen. Eine Designerin hat auch von hautfreundlichen Cutouts gesprochen. Was ist das denn? Hautfreundliche Cutouts? Ja, das fand ich auch sehr witzig. Denn, also da meinen sie ja die, die eben nicht so viel freilegen. Also mal auf der Schulter oder mal am Ärmel gespielt oder dann eben im Rücken. Also strategisch positioniert. Genau, Stellen, die man noch zeigen kann, auch in etwas höherem Alter so.
2: Okay, so nach dem Motto, ja,
0: ja. <lacht> Ja,
2: okay, aber y 2 k was man jetzt in den jungen Kollektionen gesehen hat, wo man die Mädels jetzt sind, die 16-Jährigen auf der Straße sieht, das kommt jetzt in Maßen im Mainstream an.
0: Ja, also ganz, ganz gemäßigt. Ja, ich würde sagen, also eher vielleicht, also im Premium-Bereich noch ein bisschen stärker, wo man noch ein bisschen modemutiger ist. Also es kommt an, aber ganz, 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 ganz wohl dosiert. Ne? Und also eine hüftige Hose, die ist dann halt jetzt nicht, mehr, also die ist halt ein bisschen kürzer geschnitten im Leib. Ne? Und das T-Shirt ist einfach ein bisschen kürzer. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da also im Miu-Miu-Style hier ganze Hautflächen freilegen. Ne? Also davon sind wir weit entfernt.
2: Okay, okay, also noch ein bisschen ähm, keusch, möchte man sagen.
0: Ja, ja, es bleibt alles keusch. Apropos äh, Mini, wie Mini wird denn der Mini? Ja, das ist unterschiedlich. Ich meine, klar, das ist auch je nach Zielgruppe sehr, sehr unterschiedlich, aber in der breiten Masse wird der nicht so kurz. Ne? Dann ist dann das Knie freigelegt oder sagen wir mal 10 cm oberhalb vom Knie, aber dann ist also keine Po-Manschette. <lacht>
2: Okay, das ist beruhigend ja, zu wissen. Das okay. möchte man ja auch nicht sehen. Ja, und sag mal, die Jogginghose, klar, Cocooning, Corona-Look, also die ist jetzt definitiv raus. Also so bequem wird es jetzt nicht mehr.
0: Ja, die Jogginghose, würde ich sagen, ist ziemlich raus. Also klar, die gibt es noch. Und wie gesagt, man darf das Thema Lässigkeit auch nicht ganz außer Acht lassen. Aber das wird eigentlich ganz gut gespielt auf eine neue Weise, dieses ganze Thema Lässigkeit. Es kommt jetzt eher über so handwerkliche Elemente zum Ausdruck. Also wir haben sehr viele Strukturen, Strukturen, bewegte Oberflächen, fließende Stoffe. Wir haben sehr viel Strick der dann mit Mesh-Strukturen spielt oder mit diesen ganzen Häkeloptiken, die ja auch so ein bisschen aus den 70s kommen. Also es kommt sehr viel Lässigkeit über den Strick. Also wenn es denn eben jetzt nicht mehr zum Beispiel das Hoodie oder das Sweat ist, dann liegt jetzt sehr großes Augenmerk auf Strick. Da kommt zum einen ganz klar über Farbe oder eben über diese ganzen Strukturen. Da gibt es so richtige Mesh-Optiken, Netz-Optiken, die dann auch... Ähm, ja klar, Haut sehen lassen, wo man ein T-Shirt drunter tragen kann, ähm, wo man eben dann auch ein bisschen mit dieser Feminität spielen kann. Also man hat drunter das schmale Top, dann drüber diesen großen Pullover, der Haut frei lässt oder wo man dann eben das Top in Farbe drunter hat und der hat so ein verdecktes Farbsignal. Insofern ist auch Layering immer noch ein Thema. Das Spiel auch dadurch mit Transparenz, nicht nur offene Maschenbilder, aber eben auch ja transparente Stoffe. Insofern bleibt das Thema Lässigkeit schon stark, auch über Denim. Also Denim bleibt, bleibt ganz wichtig, zeigt sich jetzt auch mal dekoriert. Es gibt bestickten Denim, es gibt Denim im Patch, da passiert auch total viel. Neue Waschungen, die auch teils so ein bisschen wolkig verschwommen sind. Alle Silhouetten in Denim, also von schmal bis jetzt auch wirklich weit. Und die, die schmale ist auch längst nicht mehr die wichtige Form. Und dann weit in allen Ausführungen, bis hin zu richtig extra weit und dann auch wieder extra lang. Und auch Flares Crop Flares, also insofern das lässige bleibt. Cargo und Utility kommt wieder, ist ganz wichtig, ist ja auch so ein bisschen dieses Y2K-Thema gewesen. Ähm, all diese Elemente, also Workwear-Taschen, Cargo-Hosen, die gibt es dann halt ganz cool und lässig in Denim. Die gibt es aber dann auch mal in Satin und glänzend und so ganz leicht und fließend und dann haben sie auch schon fast wieder was Schickes.
2: Und du sagtest vorhin,
0: die feminine Bluse wird wieder ein Thema, kommt zurück. Wie schaut es aus? Ja, da gibt es eigentlich auch nichts, was es nicht gibt. <lacht> also da gibt es immer noch diese voluminösen Ärmel, da gibt es Volants, da gibt es Raffungen, da gibt es Trapez, Smog-Effekte, eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Ganz gut, es gibt auch wieder größere Kragen, also das ist ja auch so ein bisschen aus den 70s, da ist wieder mehr Zug dahinter, kann man richtig Charakter zeigen. Äh, ja, es gibt jede Menge Drucke natürlich nach wie vor. Das ist auch ein starkes Thema. Also überhaupt Drucke und Farbe steht ja auch so ein bisschen für Feminität und Weiblichkeit. Das bleibt wichtig. Das war ja schon zu diesem Sommer wichtig, auch um dieses optimistische, positive Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen. Das geht weiter ähm, und die Drucke werden jetzt eher oft grafisch interpretiert. Ähm, auch so florale Dessins sind so ein bisschen computerverfremdet oder so digital verfremdet, sodass die schon deutlich moderner aussehen. Und wie gesagt, es gibt viele grafische Muster oder auch so ein bisschen psychedelische Muster oder so grafische Brillblumen. Also das ist schon sehr modern und gibt auch nochmal so einen neuen Drive dann für die Bluse und natürlich auch für das Kleid. Weil das Kleid ist ja auch so ein Ding, was ganz, ganz wichtig ist, wenn du mich nach meinen Must-Haves fragst.
2: Ja, Kleid war jetzt ja viel so Hängerchen, Kaskadenkleider. Droht uns da jetzt noch in diese Saison oder ähm, kommt jetzt mal was, ein bisschen was frischeres, neue Silhouetten, neue Styles?
0: Also, das gibt's immer noch, aber ehrlich gesagt, das hat nicht mehr diese Relevanz. Das ist in manchen Kollektionen noch drin, aber in sehr modischen Kollektionen spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Da ist es dann fast ein Basic. Es gibt neue, schmalere Kleider. Die vorhin schon angesprochenen Jersey-Kleider zum einen. Dann gibt es einfach Kleider, die schmaler geschnitten sind und dann mit einem Tunnelzug in der Taille eben auf Figur gebracht werden können. Es gibt neue Wickelvarianten, es gibt Spaghetti-Kleider, klar, es gibt Mini-Kleider ähm, und grundsätzlich ist die Silhouette einfach nicht mehr ganz so volum voluminös. Also mit dem Hängerchen alleine wirst du den Sommer nicht überstehen.
2: Und wie fällt dein Fazit aus? Sind das alles Themen, die wirklich für einen modischen Wandel sprechen, der so stark ist, dass äh er einen aus der Krise ziehen
1: kann?
0: Also auf jeden Fall gibt es viele neue Themen, die ja zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt haben und ja, es wird schicker, es wird smarter, es wird sexier, also insofern, wir wenden uns schon ziemlich ab von diesem ganzen Sweat- und Loungewear-Thema, das ist schon glaube ich, ziemlich gut und ziemlich neu und, und sorgt dafür, dass sehr, sehr viele Begehrlichkeiten geweckt werden und dass da ganz, ganz gute Umsätze erzielt werden können. Man muss aber natürlich, glaube ich, bei all dem auch ein bisschen aufpassen. Also nur, weil jetzt mitunter in diesen früher Anzüge und Blazer gefehlt haben, okay, brauche ich unbedingt, aber ich muss vielleicht auch noch was daneben haben. Also diese Balance zu finden, ich glaube, das ist für die Einkäufer auch nicht so ganz leicht Und das muss man zumindest immer im Hinterkopf haben. Also wie viel Farbe noch? Vielleicht nicht zu viel und vielleicht doch auch noch ein bisschen Sweat im Hinterkopf behalten und auch ein bisschen Lässigkeit nicht ganz aus den Augen verlieren. Das sind so die Knackpunkte. Aber auf jeden Fall gibt es viele Themen, die den Frauen Lust machen und die sie jetzt so auch nicht im Schrank haben. Also es gibt durchaus Dinge, die man jetzt halt wieder kaufen muss, weil man sie länger nicht hatte. Mini hat jetzt vielleicht nicht mehr jede parat, war ja jetzt länger nicht. Oder so ein Schlauchkleid, ich meine... Die 2000er sind auch 20 Jahre her, also da kann man schon mal ein neues kaufen oder braucht vielleicht auch eine andere Größe. Ja, ja wollte
2: ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, oder eine neue Farbe vom farbigen Anzug. Genau, wenn man das Grün
2: noch nicht hat. Genau, und dann spielt der Preis auch keine Rolle?
0: Nee, also der Preis ist schon, glaube ich, ein Thema. Also das ist absolut ein Thema im mainstream Hören wir das jetzt schon verstärkt? Da haben die ersten NOS-Programme sind da inzwischen auch schon teurer geworden. Also das ist für den Handel schon eine große Herausforderung. Gerade wenn es so um vergleichbare Teile geht, dann sind Preiserhöhungen natürlich ganz, ganz übel und auch schwer verkraftbar. Wobei auch in unserer Umfrage glauben wirklich 85 Prozent, dass Preiserhöhungen bis zu 10 Prozent absolut verkraftbar sind und dass sie natürlich auch kommen werden. Das wissen schon viele. Aber die Teile müssen dann nicht vergleichbar sein. Und dafür sind die Trends schon auch ganz gut, denn es gibt ja durchaus neue Themen, die die Frauen so noch nicht im Schrank haben. Insofern gibt es da schon Anreize und Punkte, an denen man ansetzen kann, um neue Akzente im Sortiment zu setzen und eben dann auch trotz Preiserhöhungen ganz gute Umsätze zu generieren. Hoffen wir es mal.
2: Und was heißt das für das Orderverhalten vor dem Hintergrund? Also wird da weiter auf äh, nach Budget, nach Limit eingekauft oder gewinnen da die Stückzahlen Stärke an Relevanz?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich glaube, das ist bei denen, die sehr, sehr genau rechnen und sehr gut planen. Die gehen auch stärker auf diese Stückzahlrechnung, aber das Grobe wird schon noch mit seiner ganz normalen Limitplanung kommen. Ähm, ich glaube, was passieren wird oder was wir auch so hören, ist, dass man sich noch stärker auf wichtige Lieferanten konzentrieren wird und dadurch werden andere, die nicht die Rolle im Sortiment spielen, einfach rausfliegen. Also klar, ist ja immer ein Thema, aber ich glaube, das wird sich nochmal nochmal zuspitzen. Und was wir auch gehört haben, dass die Einkäufer, und zwar 76 Prozent, haben das gesagt in unserer Umfrage, noch konsequenter auf modische Spitzen und Statement Pieces setzen würden. Das würde ja Sinn machen, weil das sind ja Teile, die da nicht so vergleichbar sind. Und wenn die Frau was kauft, dann kauft sie eher das Besondere. Also das habe ich auch oft gehört. Ja, also klar, im Premium-Genre oder im Luxus-Genre, wo das ja eh nicht so ein Thema ist, der Preis, da glauben die auch nicht, dass Preiserhöhungen so das entscheidende Kriterium sein werden. Trotzdem heißt es da auch, naja, wenn sich die Frau vorher halt drei Kaschmir-Pullover gekauft hat, dann kauft sie jetzt vielleicht nur noch einen oder zwei und die sind dann aber besonders. Am Ende bleibt der Umsatz der gleiche dann, aber mhm. es ist halt ein Teil weniger im Premium-Genre. Im Mainstream, wie gesagt, da ist das ein ganz anderes und viel, viel größeres Thema und wird zu schon größeren Diskussionen sorgen.
2: Du hast ja einen Überblick verschafft, wenn man jetzt an Eckpreislagen denkt, inwiefern ist es da gerade im Mainstream en gros den, den Anbietern gelungen, diese zu halten?
0: Das wissen wir ja zum Teil noch gar nicht, weil die ja noch mitten in der Kalkulation sind und die auch selbst gesagt haben, das können sie noch nicht sagen. Also gerade im Mainstream werden die alle versuchen, entscheidende Eckpreislagen zu halten. Dann sind ja typische Mischkalkulationen, also da wird die Eckpreislage von 99 Euro eher dann subventioniert und dafür schlägt man bei einem modischen Teil dann halt noch ein bisschen mehr drauf, als vielleicht sein müsste, um dann am Ende in der Marge irgendwie hinzukommen. Viele sagen auch, dass sie Zugeständnisse ein bisschen bei der Marge machen müssen, weil sie einfach nicht alles weitergeben können. Aber sie können auch nicht alles schlucken. Das ist so das, was wir immer wieder hören. Ja und im Premium-Genre kann das schon mal sein, dass dann so eine Jacke statt 3,99 kostet die eben dann jetzt 4,49.
2: Und wie viel wird der Handel schlucken müssen?
0: Naja, also bis zu 10 Prozent, sehr wahrscheinlich schon. Also, das sagen fast alle. Also, die meisten sagen 5 bis 10 Prozent oder bis zu 10 Prozent. Und es wird auch so sein. Also, auf jeden Fall. Gerade im Mainstream, ich denke, über die 10 Prozent Erhöhung zu gehen, das wird ganz, ganz schwer durchsetzbar. Mhm. Das ist schon ein Problem. Im Premium-Genre ist es ein bisschen leichter. Aber selbst da bleibt offen, ja, wie sich die Konsumstimmung entwickelt.
2: Und wenn man sich nochmal den Mainstream-Markt sich anschaut... Ähm es wird ja seit Jahren darüber gesprochen, den Saisonrhythmus zu verschieben, näher am Bedarf zu sein. Hast du den Eindruck, dass jetzt gezwungenermaßen durch die Situation bei den Lieferketten in der Logistik ähm, es dann doch stärker zu einer Saisonverschiebung kommen wird, dass später in der Saison mit ähm, neuen Themen gekommen wird und nicht bereits zu winterlichen Temperaturen mit frühsommerlichen Themen auf der Fläche aufgewartet wird? Also im
0: Mainstream haben wir schon oft gehört, dass die späteren. Programme und späteren Liefertermine an Bedeutung gewinnen. Also, dass zum Teil die Ware dann erst im März oder so gewollt wird oder dass man die dann erst kommen soll. Ähm, aber im Premium-Genre ist das was anderes. Also, da, da gewinnen eher die Pre-Collections und die ähm, frühen Termine an Bedeutung. Und es ist natürlich schon auch schwierig, einfach einzuschätzen, weil einfach, kriege ich die Ware dann noch oder nicht? Das ist ja auch so diese Unwägbarkeit, mit der alle Einkäufer jetzt zu kämpfen haben.
2: Sicke und wenn alles teurer wird und man nur ein geringes Budget ähm, zur Verfügung hat, was sind denn deine Must-Haves, die du dir im nächsten Sommer auf jeden Fall kaufen wirst?
0: Also meine persönlichen. Deine persönlichen. Silke Emich. Selected. Okay, Judith, klar, ich verrate dir meine persönlichen Favoriten gleich, ähm, aber vielleicht können wir, um den Spannungsbogen hochzuhalten, erst nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Favoriten der Einkäuferinnen und Einkäufer werfen, die wir ja in unserer großen Saisonbefragung nach ihren Top-Order-Looks gefragt haben. Und da zeichnet sich ganz klar ab, dass es femininer wird, dass diese ganzen weiblichen Themen, die wir vorhin schon besprochen haben, stark favorisiert sind. Das erste ist das alltagstaugliche Anlasskleid, dann die feminine Bluse oder Druckkleid der Oversize Blazer oder weite Printhosen sind da auf der Top 5 der Einkaufsliste der Händlerinnen und Händler. Und ich persönlich, ich glaube, ich habe schon ziemlich viele von den Dingen. Also du holst dann einfach deinen dein ein Schlauchkleid wieder noch. Nee, auf. stimmt. Ein Schlauchkleid habe ich vielleicht noch nicht. Und ich hole mir bestimmt, vielleicht hole ich mir sogar eine, eine Cargo, eine hüftige Cargo, die nicht so ganz hüftig ist. Mhm. Ich hatte schon mal eine anprobiert, habe sie dann noch nicht gekauft. Und warum nicht? Ja, weil ich dann dachte, ja, okay, hast du vor 20 Jahren getragen. Und da brauche ich ja dann doch auch einen Moment, bevor ich denke, okay, das könnte ich jetzt noch mal wieder anziehen. Mal gucken. Also könnte sein. Oder so eine Weit, also Cargohosen hole ich mir auf jeden Fall ein paar. Auch so eine fließende, glänzende, satinierte, könnte ich mir vorstellen ganz cool.
2: Okay, ich bin gespannt. Silke, in setter Cargo-Hose nächsten Sommer. Oder in der Coolen-Denim Cargo. <lacht> Oder in der Coolen-Denim hier am Start. Silke, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast, eine kleine Vorschau auf das nächste Frühjahr-Sommer. Sehr gerne. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn du im Herbst-Winter wieder bei uns bist und uns die nächsten Trends für Herbst-Winter dann schon 24, glaube ich, ne? Ja, 23, 24. 23, ja. Also vielen Dank,
0: Silke. Sehr gerne.
1: Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit TV-Modechefin Silke Emig. Und das war der TV-Podcast. Übrigens können Sie Silke Emig am 7. Juli auf der Premio in Berlin auch live erleben. Bei der TV Trend Info erfahren Sie alles über die wichtigsten Women'swear und menswear Trends für Frühjahr und Sommer 2023. Für alle, die nicht nach Berlin kommen können, wird das Ganze auch gestreamt und auf textilwirtschaft.de übertragen. Sie haben Fragen oder Anregungen zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.